0: כאן, 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 כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר, ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך. עם יובל אביבי.
1: ומאיה סלע. שלום, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר להאזין לנו ב-104.9, 105.3 FM וגם ביישומון של כאן, כהסכת, באחד מסומעוני ההסכתים שאתם אוהבים. איתנו באולפן תמר בנימין ומיכאל אולשוונק, שעושים איתנו את התוכנית. אנחנו השבוע מסכמים את השנה שחלפה, את שנת 2021. אז כבר דיברנו על השערוריות הגדולות של השנה, חזרנו על משערורים שאותם אהבנו, והיום נדבר על פרוזה, אה, אולי קצת מצב מדכדך של מצב הספרות שלנו.
2: נכון. אז אנחנו נחזור עכשיו לשיחה שלנו עם זוכה פרס ספיר לשנת 2021, סמי ברדוגו, שזכה בפרס על ספרו חמור, ובשיחה הזאת הוא מדבר על מצב הספרות בעת הזאת. בוא נשמע. שלום לסמי ברדוגו. שלום,
3: שלום, שלום מאיה, יקירתי, שלום יובל היקר.
1: מזל טוב.
2: מזל טוב, ברכות. אנחנו מאוד מאוד שמחנו על הזכייה הזאת. Culinal, <g sitzt> ובוא נגיד שכולם יודעים שהרבה פעמים אנחנו לא שמחים,
1: ואנחנו חמוצים, ואנחנו
2: חמוצים, והפעם לא הזדמנת, לא, זה לא קרה. למה גזלת
1: מאיתנו את האופציה להיות חמוצים? בחייך.
2: כן, דווקא אתה, סמי, זה לא נראה לי. תשמע, כולנו נסתכל על שנת 2020 כעל שנת הקורונה, אבל בשבילך זאת הייתה דווקא שנה די מוצלחת ודי מרגשת. בוא נגיד שהתחלת עם פרס ברנר ואתה מסיים עם פרס ספיר, לא רע בכלל.
3: לא, לא, ממש לא, אני, אני באמת אה, מופתע ונרגש, ובאמת לא, לא, עדיין לא מעכל את הדברים. אה, שמחתי נורא עם פרס ברנר, אמרתי יפה, אני מנוחם, אני מסופק, זה <laughs> גם פרס שיקר לי בגלל ברנר וההיסטוריה של הפרס, וכשגיעה המועמדות אמרתי, וואו, מעניין, לא, לא תיארתי לעצמי, גם אגב מניסיוני עבר, אמרתי, כן. אוקיי, מועמדות, מועמדות. ועד לרגע האחרון, באמת לא חשבתי שאזכה. באמת היה
2: את הסצנה הזאת, כפי שזה נראה בטלוויזיה,
3: שהפתיעו אותך בבית? כן, 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 כן. כלומר... אז לא חשבת
2: שתזכה, כי לא היית עם נעליים.
3: לא רק שלא חשבתי שאזכה, הייתי כבר בטוח שלא זכיתי, כי באופן אמרו לנו שיודיעו בין 12 ל-2 לזוכה, והיה כבר 2 ומשהו. ואני כבר אמרתי, אוקיי, זה לא, וזה אפילו, כן, נפתעת העיר הייתי ממש מוזנח בטלוויזיה. ולא, באמת, באמת הייתי נטול ציפיות, ואפילו כבר חשבתי שזה לא יקרה. וזה קרה, ואני באמת נרגש ושמח, ובעיקר, אגב, בגלל הספר, שחשבתי שהוא מפ... אמרו לי לא, כמה וכמה שהוא מפנה אורך, והוא, והוא לא בא בשמחה אל הקורא, והנה החליטו השופטים שכן, שהוא צריך אולי לבוא אל הקורא. שמחתי, ואני שמח.
1: אבל בכלל, זהו, כדי לזכות בפרסים... צריך לבוא בשמחה אל הקורא, מי, מה, איך זה לא עובד? לא, לא, <laughs> זה, זה,
3: זה לא אני אומר, זה... לא, <laughs> לא, אני שואל אותך <laughs> ברצינות, <ביצור, אתה חושב,
1: laughs> אני שואל אותך <laughs> לא okay. על תפקיד הספרות עכשיו, אתה חושב שפרסים ניתנים... <laughs> ל...
3: <laughs>
1: בדרך כלל לספ... <laughs> לספרים יותר משמחים לא, ככה ונחמדים? לא, לא,
3: לא. אגב, כשאני אומר בשמחה בשמח אל הקורא, אני לא מתכוון שהספר הוא שמח בהכרח, <laughs> או שיש בו שמחה ואושר, אלא... האופן שבו הוא כתוב, התכנים, העלילה, הם, יש בהם איזושהי אולי נגישות uh, יותר, יותר קלה, במובן הזה.
1: תשמע, אליי הוא לא בא פעם... בשמחה הספר הזה.
3: לא, לא, אני, אני בהחלט חושב שפרסים לא ניתנים מטעמים כאלה או אחרים, וזה נורא, בעיקר, בעיקר בחידתיים הפרסים, אני חושב. נכון. <laughs> <laughs> אני <laughs> אומר את <laughs> זה מנציון העבר, בחידתיים. <laughs> <laughs> ו- וגם עם ברנר זאת הייתה אחידה ו- ש- בשבילי, וגם בטח עם ספיר. אז, אז, אז אני שמח, אז כן. הנה, תשמע, זה...
2: אנחנו דיברנו על זה כאן אתמול בתוכנית, השנה לא היה, על העניין הזה שהשנה לא היה באז מאוד גדול סביב כל העניין הזה של פרס ספיר, כמו שיש כן. לי בדרך כלל, שמתעסקים ומהמרים וזה. יובל mm-hmm. טען שאולי בגלל הקורונה, אני חשבתי שאולי בגלל השערוריות. Uh, כן. אתה יודע, כאילו, שמתקיימות כאילו בעולם הספרות, הן מתקיימות באמת, השאלה, אני לא יודעת מה הקשר שלהן לספרות, מאילנה ברנשטיין ועד עמוס עוז, כן. ובעצם יוצא שאנחנו מתעסקים בדברים האלה במקום בספרות. נכון. Uh, ולכן יש איזה דיסוננס, גם משהו מאוד מאוד מפתיע, בזה שסופר כל כך ספרותי, אפשר לומר, כמוך, בסוף גם זוכה בפרס. כי זה מנוגד לכל ה...
3: זה כאילו מחייב אותנו הרוח. לדבר על
1: ספרות, ואנחנו התרגלנו כבר לדבר על דברים אחרים.
3: כן. <laughs> 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 כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מאיה, לגמרי. אני באמת לא עקבתי אחרי הבז, ולא ידעתי אם יש בז או אין בז. ויכול להיות באמת שבחמישייה שהיינו, כל אחד הוא פשוט כותב ספר, ושסביבו אין דברים חוץ ספרותיים שאפשר לדבר עליהם. <אח> ואני ו- <אח> לא, באמת לא במקום הזה. אגב, שאלו אותי קודם, אתה חושב שעכשיו יחפשו את חמור בכל מיני הקשרים, בחמור כל מיני הקשרים חוץ ספרותיים שלא קשורים אל הטקסט? או... אז אמרתי, אני לא יודע, אבל לא, אמרתי שיחפשו, אם ימצאו משהו, אני... אני אעמוד מולו. תסגיר
2: את עצמך. אני לא. לא משטרה. לא, מעניין אותי אבל מה זה אומר על הספרות בעצם, על מצב הספרות. העובדה שנגיד אנחנו תוכנית ספרות, מתעסקים המון המון בכל מיני שערוריות. כן. במקום בספרות אולי. נכון, נכון.
3: אין ספק שהזרקור פה קצת חורג, כן? הווליומים שמקבלים העיסוקים החוץ ספרותיים, הציבוריים, ב- 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 בדמויות או באנשים, לא בדמויות, באנשים עצמם ובהקשרים המשפחתיים, זה ווליום שהוא, הוא, 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 אני לא יודע, אולי הספרות מאמצת את הלך הרוח הזמני שהוא הוא בא, הוא במהירות שלו, ובתפוצה המיידית שלו, בכל ערוצי התקשורת, בכל המדיה החברתית, בספרות, כאילו מתנהגת באותו אופן של הפצה, והזמה, ודיבור על, ו- 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 וויכוחים, ובעד ונגד. ובנג- בזמן שכמו שאתם אומרים, אולי אנחנו עזבו אתכם, שהם יעשו את זה, בואו נדבר על עלילה על, 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 על כן. ועל שפה, ומה העלילה והשפה אומרת עלינו, או, אני, אני, אני לא יודע. אולי <אז> גם, <אז>
2: אבל אני אציע, נגיד, יכול להיות שהספרות, מצב הספרות כרגע לא כל כך טוב, לא רק, אוקיי, אנחנו כלי תקשורת, אבל גם מצד הסופרים המצב לא כל כך טוב, אולי.
3: יכול להיות, נכון, זו נקודה שאפשר לחשוב עליה, כי הסופרים עצמם, באמת, נכון, אנחנו קבוצה שאפשר לקרוא לנו נאבקת או שורדת. בשוק הספרים המאוד קשה, ובמכירה של הספרים, ובכלל, במקומה של הספרות, אתם, אתם כמוני, אתם יודעים איפה נמצאת הספרות במרחב הציבורי הכולל שלנו. בתחתית של התחתית. בתחתית של התחתית. נכון. ב, 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 ממש בלמטה של למטה. אבל, אני... אבל
1: העניין הזה הוא מתעתע. העניין הזה הוא באמת מתעתע, כי מצד אחד, באמת, אני, הספרות, ואולי גם אמנות בכלל, ותרבות, נדחקות מטה-מטה, אבל מצד שני עדיין מתקיים איזה משהו כזה שהוא חשוב, והוא חשוב אולי לנו רק, אבל הוא חשוב באמת. ואתה נכנס פה... השאלה
2: היא משהו חשוב כשזה לא חשוב לכל האנשים, אז מה חשוב בו בעצם?
1: אם עץ חשוב נופל ביער ואיש לא נמצא שם, הוא עדיין חשוב.
2: עבור החברה שאנחנו
1: חיים בה, אולי זה לא חשוב. אבל זה חשוב... אולי זה מנותק באמת מהחברה, אולי, אולי זה משהו שמתרחש ב... אז
2: סמי, זה יכול להיות מנותק מהחברה? חשוב במנותק מהחברה?
3: אני לא, אני לא יודע, אבל הנה, תראו אותנו, אנחנו עכשיו משוחחים, אה, ו, ו, ואנחנו אה, אנשי ספרות, שהספרות חשובה להם ומעניינת אותם, ורוצים שהספרות תהיה משפיעה וחזקה ומרכזית. אנחנו מדברים על הדברים האלה גם עכשיו. אנחנו לא מדברים על, נגיד, על הספר עצמו ועל הרומן. נכון, נכון. אבל דיברנו עליו כבר שלוש פעמים, צריך להגיד.
1: דיברנו עליו מלא.
3: אני לא ביקורתי, אני לא אומר את זה מתוך ביקורת חלילה. לא,
1: אבל זה נכון. אנחנו
2: מדברים על הספרות במקום
3: על הטקסט. אבל אני כן חושב ש... Uh, הסופרים שאולי משתפים פעולה בדיון הזה, הם, 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 הם עושים את זה מתוך איזשהו צמאון. מתוך איזשהו צמאון ומתוך אולי, מתוך איזושהי מחשבה. רגע, שמים לב אלינו, מתייחסים אלינו, רואים אותנו, לא בדיון הספרותי-טקסטואלי, אומנותי, גא, לא משנה, העיקר שמדברים עלינו כן. ומקשקשים עלינו, ואז, אז, אז זה נעשה אולי מתוך איזשהו באמת צימעון, ומתוך מקום מאוד מאוד... לא נוח שהם נמצאים בו, שהנה פתאום יש איזושהי התעוררות, ושהיא שמה אותם במרכז, בהיבטים חוץ ספרותיים, אז הם משתפים פעולה. וזה ו- 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 לא באשמתם של-, 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 של הסופרים והסופרות. זה גם לא באשמתם, בהשמת... כן, אני, אני לא יודע, אולי גם מבקרי או כתבי התרבות והספרות. אז זו, זו-, זו בעיה, אני, אני מודה שזו בעיה. יש אני... משהו
2: אבל בך, בהתנהלות שלך, כמו גם אצל הגיבורים שלך, Okay. Uh, שהם אולי איזה היטל שלך, שהוא מאוד מאוד uh, יוצא מתוך הדבר הזה. הם, מאוד uh, מנער, מנער חוצנו מכל okay. ההתעסקויות האלה. יש בהם משהו קמאי כמעט בגיבורים שלך. אבל
1: הם... אני חייב, חייב להמשיך. מצד שני, הם יוצאים כדי להיכנס, הגיבורים. גם, גם בחמור, יוצאים מה, מהכלל כדי לחפש את הדרך חזרה. לא, מאי?
3: Okay.
2: אני לא רואה אותם ככה. אבל סמי כתב את זה, לא אני.
3: אני לא יודע אם לי יש את התשובה המדויקת או הנכונה. אני חושב שמצד אחד, מה שאת אומרת הוא נכון. אני לא יודע אם אני מתנער, אני נורא מפחד מ... אני לא
4: יודע אם אני מפחד.
3: זה לא באמת מעסיק אותי, העניינים האלה, איך לקרוא להם, לא יודע אפילו איך לכנות אותם. אני... אני רוצה לשבת ולהמשיך לכתוב, וחשוב לי לכתוב, הכתיבה היא חשובה לי, אבל, אבל גם, גם חשובה לי שהכתיבה תגיע ותיגע, ותהיה כן חלק מן הציבור, שהיא תגיד משהו לציבור באופנים כאלה ואחרים. אז יש, יש בי כנראה איזה מצב כזה של דיאלקטי, או דואלי הייתי אומר, ש... של... של שנים או חודשים, נאמר, של, של התבצרות ולהיות ו- מין גולם כזה בחדרי, אבל בפרקים גם רצון לצאת ולגעת ב- ב- באנשים, במקום, כן, ממש לגעת בהם.
1: תשמע, בשבוע הבא יתקיים הטקס של פרס ברנדר. כן. מטעם uh, אגודת הסופרים, ובעבר uh, זכו בפרס הזה, זו רשימה חלקית, עמוס עוז, דן, דן צלקה, אלף בית יהושע, עמליה כהנא כרמון, יורם קניוק, סמי מיכאל, חיים באר, דוד גרוסמן, אלה אנשים שנגעו uh, גם ב- ב- בציבוריות באמצעות הספרים שלהם, וגם באמצעים אחרים. זאת אומרת, הם לקחו איזה תפקיד על עצמם. אתה חש את עצמך עכשיו פתאום כשנכנסת לשושלת הזאת? האם יש תפקיד למי שנכנס לשושלת הזאת?
3: עוד לא, עוד לא פנו אליי, אז... <laughs> לא
1: הכתירו ש... אותך.
3: עוד, עוד לא פנו אליי. אני, 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 לא, אני לא יודע, אני, אני מכיר בה, בחשיבותו של, של פרס פרנר, ואתה גם אגיד שלא אכפת לי להישאר על, בתפקיד הסופר. אני באמת מאמין ש, שלסופר יש, זה תפקיד נורא נורא חשוב, וזה תפקיד נורא משמעותי. ואני חושב שגם בספרים האחרונים שלי, אני, אני מתייחס למעמד הזה של סופר גם ככלי להשתמש בו, ככלי של ביקורת, כי, כי הספרים האחרונים הם גם ביקורת, גם חמור הוא ביקורת על מה שקורה כאן. ו, ולא אכפת לי להישאר בתפקיד הזה של, של הסופר ולמצות אותו ולהגיע איתו לאן שאני ארצה להגיע אליו. אם יגיעו תפקידים אחרים, ואני לא יודע, אני... אני, אני אתה יודע מה, גם מבחינתי העובדה שיש קהל שקורא ומגיב וכותב ולומד יצירות שלי, התפקיד שלי גם נעשה שם במובן מסוים. אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אעמוד על איזה דוכן ציבורי. בכיכר רבין, או...
2: קשה לי לדמיין, אבל זה היה מעניין. אני רוצה לשאול אותך, אבל אפרופו לעמוד במקום... נאום של פרס ברנר של הסופר נחשב תמיד לאיזה נאום מאוד מאוד חשוב. האם הכנת
3: כבר את נאומך? אני עובד עליו ממש בימים אלה, כן, אני קצת נלחץ ממנו, אבל אני עובד עליו, אבל הרגעתי את עצמי על ידי זה שאמרתי... שים, זה, שים בצד את הדברים, פשוט כתוב, כתוב מה שאתה מרגיש. אני, אני מנסה לכתוב את מה שאני מרגיש ביחס לכתיבה, ו, ו, ואני ממש, כן, עובד עליו בימים אלה.
1: סמי ברדוגו, חתן פרס ברנר, חתן פרס ספיר, ברכות חמות לך על הזכייה האחרונה ועל השנה האחרונה בכלל. בשעה טובה. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
2: לשניכם. תודה מכל הלב. להתראות. ביי
4: ביי.
0: My words did glow With the gold of sunshine And my tunes were played On the harp, on the strung Would you hear my voice Come through the music Would you hold it near As it were your own It's a hand made down but our hearts are broken perhaps they're better Let come song I don't know Don't really care here Let there be songs To fill the air Ripple In Still water When There is no pebble Tossed No wind to blow Reach out your hand If your cup be Empty If your cup be The dawn and the dark of night And if you go No one may follow That path is for Your steps alone Ribble in still water When there is no problem tossed no wind to blow you choose to lead must follow but if you fall you fall alone if you should stand then first to guide you to If I knew the way I would take you home La-da-da-da La-da-da-da
2: של סמי ברדוגו, ואנחנו נשמע עכשיו את המשורר והמסעי נדב נוימן עם מחשבות שלו על מות המחבר ועל זה שאולי הגיע הזמן שהמחבר בעצם יקום
1: לתחייה. מות, מות המחבר. אמת, בוא נשמע. נדבר בגלל. עכשיו על מות המחבר של רונלן ברט, אחת התיאוריות השימושיות ביותר בקריאת ספרות. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים כל טקסט. כי המחבר שלו קיימת רק היצירה. ויותר מזה, קיימת בעצם רק הקריאה של היצירה, זאת אומרת אפילו היצירה היא כבר לא בדיוק הדבר החשוב, אלא רק הקורא ומה הוא עושה איתה. למעשה דיברנו על זה לא מזמן בעצם, דיברנו על זה בתוכנית המיוחדת שערכנו לחודש הגאווה, שבה שאלנו אם אכן ישנה נגיד יצירות לסביות ביידיש מסוף המאה ה-19, והתשובה הייתה בין השאר, הייתה תשובה מורכבת, אבל בין השאר ברור שיש, כי יש מי שקוראת אותן ככאלה היום. יש מי שמוצאת בהן את הלסביות, את הקוויריות. ה- נדב נוימן, עורך בכיר בכאן תרבות, הוא משורר וקורא מיומן, חושב שמות המחבר מת. בין השאר בגלל הטכנולוגיה שבאמת הרגה את המחבר, או לפחות הפכה אותו לנכונה. כדי להסביר לנו את כל זה, שלום נדב נוימן.
5: שלום מאיה ויובל. שלום אז כבר. המחבר חי וקיים, אתה אומר. הבעיה הגדולה שלנו היום... כן. הוא מת, בסדר, אנחנו כולנו בוגרי החוגים לספרות, או בוגרי, בוגרים בנפש של החוגים לספרות, אנחנו כולנו מכירים את התיאוריה של אורלן בארד, באמת שלא חשוב מיהו המחבר של הטקסט, לא חשוב מי הסופרת, אנחנו עומדים מול טקסט קיים, ואנחנו יכולים לעשות איתו ככל העולה על רוחנו, ולכן ה... באיזשהו מובן הרקע של הסופרים, הוא כבר לא חשוב, זה לא מעניין אותנו. אז היה בסדר, אוקיי. חיינו עם זה במשך uh, לא מעט זמן, אבל עכשיו אני חושב שאנחנו עומדים בפני בעיה uh, חדשה שניצבת לפתחנו. Mm-hmm. מהי הבעיה? כמו שהזכרת, הבעיה היא המחשבים. אולי זה, כן, זה קצת מיושן להגיד המחשבים. כבר הלכנו בזומבית. כן, האינטרנט. אז אז זהו, GPT-3 בדיוק. אני אקח אתכם אחורה, לפני כמה שבועות או חודשים עשיתי פה בתוכנית, ובכלל התעסקנו בזה לא מעט בתחנה, ובכלל עולם התרבות עסק בזה הרבה. GPT-3. כן. שזה מודל שפה ממוחשב, או במילים פשוטות, זה סוג של אלגוריתם או תוכנת מחשב שסורקת מיליונים או מיליארדים של, של טקסטים ברשת, ועל פי זה יודעת ליצור מחדש טקסטים שהם נראים לנו אנושיים לחלוטין. ומה שמשך את תשומת ליבנו זה הסיפור הזה פקעת. כן. שהיה אמור להיות סיפור של, בסגנון של ניל גיימן. זה ההוראות שניתנו למכונה. אמרו, כן. תכת, תכתוב סיפור של כמו של ניל גיימן. סיפור גיימן. זה אפילו, זה, זה, זהו סיפור זוכה פרסים, משהו כזה, mm-hmm. זה זוכה פרסים של ניל גיימן, ואז נכתב איזה סיפור קצר, כל האינטרנט וכל אנשי הספרות והטכנולוגיה וההייטק והפילוסופיה, וכולם אמרו, וואו, הגענו פה לאיזה משהו, משהו חדש.
1: המחשב יצירתי, הוא יודע לכתוב.
5: לא רק שהוא יצירתי ויודע לכתוב, כבר לא ברור שהוא לא עובר את מה שנקרא מבחן טיורינג. Mm-hmm. אנחנו, אתה לא יכול לדעת שזה, שזה אה, לא בן אדם כתב את זה. וזה מעלה מחשבות לגבי מקומה של האומנות היום, היום <laughs> ובעתיד. ו, וכאן אנחנו נכנסים לאיזושה, לאיזושהי צרה. כי... לא רק בספרות זה קורה, זאת אומרת, זה קורה גם במוזיקה, זה קורה, ובעתיד זה יקרה בקולנוע, זה יקרה במחשב יכול להיות אותו תסריט. זאת אומרת שאפשר
2: ללכת לקולנוע, אפשר למלא מוזיאונים וגלריות, וזה יציר כפיו של המחשב. כבר
5: עכשיו, למעשה, אפשר למלא, נגיד, את שירותי הסטרימינג, אתה יכול לפתוח את ספוטיפיי, אם נרצה, למלא את זה ביצירות שנכתבו רק על ידי מחשב, ולא יהיה לך מושג.
2: אז רגע, מה
5: הבעיה בעצם? אני היום סופרים וסופרות, ואני לא רוצה שיאמדו את העבודה שלהם. קודם כל, קודם כל אני מרקסיסט. אבל הבעיה... סוף סוף
2: יש עוד מרקסיסט,
5: בעוד פעם. כן. הבעיה יותר חמורה מזה, אבל זה סתם, זה לגרד את פני השטח. השאלה היא, מהי האנושיות? מה אנחנו פה בכלל? אם מחשבים יכולים לייצר אומנות, ואם אנחנו אומרים, אין שום בעיה... זה נראה כאילו זה בן אדם כתב את זה, אני יכול לקרוא עכשיו רומן שלם שמחשב כתב, זה נראה כמו יצירה אנושית, אני יכול לקרוא את זה, ליהנות מזה, אז מה הבעיה? אני חושב שהבעיה היא שזה מקלב מאיתנו את המהות של מה זה להיות אנושי, מה זה להיות בן אדם. אנחנו צריכים, אני חושב, בתקופה הזאת להתחיל להיות ערים לסיפור הזה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להכריז על מות מות המחבר ולהתחיל כן להתכוונן לרקע, לביוגרפיה, להיסטוריה, לעיסוק של האדם היוצר. אנחנו צריכים להחזיר אותו לפני השטח.
1: <ש> <ש> אבל <ש> מה נעשה עם כל הקריאות שלנו עד היום? הרי מה, מה הייתה המטרה של מות המחבר? מות המחבר, אה, הרגנו אותו כי הוא גבר לבן ופריבילג. ונמאס לנו שרק גברים לבנים פריבילגים. אבל, היה, אבל לנו. יש
2: עכשיו התעסקות קצת בדבר, בגבר הלא לבן הפריבילג. נכון. מה זה פוליטיקת הזהויות? זה קריאה, מה זה הקריאה הקווירית הזאת שציינת? נכון. זה, זה מה שזה עושה בעצם. אז
1: האם עדיין אנחנו יכולים לקרוא יצירות ולהגיד, אה, יש פה... מימד קווירי כשאנחנו יודעים שכתב אותן מחשב, או לחילופין כשכתב אותן
5: גבר לבן סטרייט. אז יש פה כמה דברים. קודם כל, זה נכון, בשנים האחרונות יש התעסקות מאוד 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 גדולה ונרחבת בביוגרפיה של המחברים, אבל זו התעסקות שהיא על פני השטח, זה פוליטיקה, זה, זה לא שייך... לאומנות עצמה, זה שייך להנכחה של קבוצות מודרות, שזה דבר נהדר, זה לא שייך לאומנות באמת, וזה, אני אומר זה, יש פה כמה שכבות של נגיד גיאולוגיה של האנושיות, זה בשכבה העליונה. אנחנו צריכים לגרד עוד שכבה, ולא לשאול רק... האם הבן אדם הזה מקבל ייצוג ראוי, האם אנחנו צריכים אולי לקרוא יותר נשים, יותר שחורים, יותר קווירים וכולי וכולי, שזה הכל טוב ויפה, אלא האם אנחנו צריכים לקרוא בני אדם, כי אנחנו מתעסקים, זה כאילו אנחנו... באיזשהו מובן, לא רואים, לא, אנחנו מתעסקים בהסחות דעת, אנחנו תופסים, מנסים לתפוס יתושים שנכנסים לנו לחדר במקום לא לראות את, בעצמנו, את הבעיה. אולי אנחנו כבר לא יודעים בעצמנו
2: מה זה בני אדם, מעבר לכל הייצוגים האלה, יפ, מה זה נקרא.
5: יפה, יפה מאוד, ואני חושב שבשנים הקרובות זה הולך לבוא לנו בפרצוף. כי המחשבים האלה, כל מה שאנחנו מדברים עליו, הולך להיכנס יותר ויותר חזק. ואנחנו נמשיך להתעסק בהאם העמדנו אישה שחורה לפרס מסוים, ובזמן הזה המחשבים יתפסו פשוט את המקומות של האומנים ולא יישארו בני אדם בכלל ליצור. זה קצת... אני שואל את
1: עצמי, האם באמת זה מוט מוט המחבר? האם אנחנו בעצם לא חוזרים למודל שלפני רולנד בארט? אנחנו מגיעים למצב חדש, שבו יש לנו... Uh, יש לנו מאבק uh, על, על מי הורג את המחבר אולי. Uh, אנחנו, אנחנו רצינו להיות אלה שהורגים את המחבר ופתאום בא המחשב, והרג... זה בכלל uh, שליחות קטלנית מה שקורה כאן.
5: זה, זה לא, זה כמו, זה, זה, אתה צודק, זה קצת כמו הסרטים האלה של שהחייזרים באים ואז היינו שוב מתאחדת. כן. אני חושב שזה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, באמת, אני חושב שאנחנו באמת במצב חירום. זה לא, זה נשמע דרמטי ומדע בדיוני, אבל אנחנו, אנחנו ממש על סף הדבר הזה. אני רוצה לגייס דווקא לטובת הטיעון שלי כן. משהו מהעבר. כן. דיברנו על רולנד בארד, זה אנחנו מדברים על שנות ה-60, החיבור שלנו, אני רוצה ללכת עוד קצת אחורה, בערך 40 שנה אחורה. הסיפור, פייר מנארד, מחבר דון קיחוטה של בורחס. כן. הסיפור הזה, הוא נהדר ל- 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 לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, ולמה? בורכס ממציא שם איזה מחבר צרפתי, בין המאה ה-19, אני חושב, שהוא מחליט שהוא רוצה לכתוב מחדש את דון קיחוטה. והוא לא מתרגם אותו, זה סופר צרפתי, הוא לא מתרגם אותו לצרפתית, הוא לא מאבד אותו. הוא לא עושה לו איזה שכתוב, לא, הוא אומר, אני הולך לכתוב מחדש. לא מחדש אפילו, אני הולך לכתוב את דון קיחוטה בעצמי, ובשביל זה המחבר המומצא הזה שבוכרס ממציא, מתחיל לחיות מחדש את עצמו כספרדי בין המאה ה-16, ממש חי את השפה, חי את התרבות, וכותב. כאילו במקרה כן, מעשה קסם, מה שיוצא לו מבין האדם זה באמת השורות אחד לאחד של דון קיחוטה. Mm-hmm. ואז בורחס בביקורת ספרות, כן, בדיונית, הוא מנתח את הדון קיחוטה החדש מול הדון קיחוטה הישן, והוא אומר, זה שתי יצירות שונות לגמרי. כשקוראים <laughs> את דון קיחוטה החדש... יש שם רבדים היסטוריים שלא התגלו לנו, יש שם הכל, הכל הרבה יותר מתוחכם, וזה למה? כי המחבר, פייר מנארד, בין המאה הצ'אצה, שכותב את דון קריחוטה השני, יש לו היסטוריה הרבה יותר גדולה. כל דבר שכתוב על הדף, אנחנו יכולים לקרוא אותו ולנתח אותו אחרת. עכשיו, בורכס... כביכול, או זה בדרך כלל מה שאומרים, הוא ניסה להראות את האבסורד בזה שאנחנו משייכים יצירה למחבר, וכאילו מראה פה את המורכבות. אני אומר, צריך לראות את זה כמו שזה באמת. זאת אומרת, הפייר בנאר הזה, הוא כותב מתוך איזו מודעות לשונית והיסטורית, שאנחנו צריכים באמת לראות אותה. לחשוב עליה.
1: הכוונה היא שמבחינתנו אנחנו צריכים להבין שאם מחשב כותב את זה כיוון שהוא לא מגיע עם המודעות ההיסטורית הזאתי ועם המודעות הלשונית, אז זה פחות טוב. זו טענה שהרבה מאוד התקוממו כלפיה.
5: אז אני, uh, כן, בדיוק. עכשיו, בואו נעשה mm-hmm. עוד סיפור, הספרייה של בבל. בספרייה של בבל יש אין זה גם סיפור מפורסם, יש אין סוף סיפורים, כל טקסט אפשרי שם, ולכן שום טקסט בעצם לא מרגש. אם נחשוב mm-hmm. על זה ככה, אם כל טקסט אפשרי, אז מה הערך של איזשהו טקסט? עכשיו, ה-GPT שלוש ודומה, והדברים שעוד התפתחו לנו, בטח הם יוכלו ל- ל- ליצור כל טקסט שיכול להיות קיים. הדבר הזה לא מרגש. אם כל דבר יכול להיות אפשרי, אין שום ערך לשום דבר. זה מביא אותנו לחשיבות שביצירה זה, האנושית. זה כמו הטענה הזאת שאם
1: תיקח אינסוף קופים ואינסוף מכונות כתיבה ותיתן להם להקליד אינסוף זמן, בסוף
5: מישהו יקליד את שייקספיר. בדיוק. אז תחשוב למשל, אם בוא ניקח משהו שקרוב לליבנו, איזו יצירה ספרותית עברית. לא יודע, עמוס עוז, או יעקב שבתאי, או משהו, הרי בסוף, אם ניקח את כל הקופים הממוחשבים האלה, שיקלידו כן. לנצח, ובסוף הם יכתבו את זיכרון דברים, כן. יהיה לנו את, כן, באחד, איך זה מתחיל, באחד באפריל... מאט גולדמן, מאת כן. גולדמן כן, זו פתיחה שתמיד אנחנו קוראים אותה, וזה מאוד, זה מאוד נוגע ומרגש. אין לזה שום משמעות. אם זה اه, תוצר של... זה אלגוריתם שבסוף כתב את זה, זה שום דבר, אבל כשאנחנו חושבים על יעקב שבתאי. יושב, וכותב, ומוחק. יושב, ומסתובב בתל אביב, ובאמת מרגיש את הדבר הזה.
1: לגמרי.
2: כשאתה קורא ספר או משהו טוב, שהוא יצירה נורא גדולה, יש גם את המימד, אצלי לפחות, של לא יאמן שמישהו כתב את זה. זה חשוב
5: להרגיש,
1: לא יאמן שמישהו
5: חשב וכתב את זה. אי אפשר לחשוב את זה
1: על מחשב. לא. אבל האם אנחנו נוכל להמשיך äh, לעשות את הדבר הזה שבו אנחנו יכולים לתת, äh, äh, האם עדיין המשקל של הקריאה שלנו äh, יהיה תקף במצב כזה? כי הקריאה שלנו מאוד מאוד חשובה. כשהמחשב כותב את זה, אני רוצה ללכת לכיוון אופטימי יותר, קרקעין. אני אומר, כשהמחשב כותב את זה, ואני מתעלם מזה שהמחשב כתב את זה, הכל הרבה יותר עליי, כי קורה, אני הרבה יותר חשוב, כל הידע שלי, כל ה... אבל
5: גם, מה זה משנה לך אם זה סופר בשר ודם
1: או המחשב? כי אז אתה שואל למה התכוון המשורר, ומה הוא רצה לעשות, ומאיזה, היה נקודת המוצא שלו, ולא מה נקודת אז זה אופטימי מבחינתך,
5: אם יש מחשב שיושב ואין שום כוונה ושום
2: כלום, אתה מבין עם מה
5: אני צריכ אני רוצה
1: לשאול שאלה אחרת, לא עליי, במקרה אני אצא מנקודת הנוחות שלי. האם עדיין אנחנו יכולים לעשות את הקריאות הקוויריות, את הקריאות הפוסט-קולוניאניות, את הקריאות הדתיות, שהן מאוד מאוד חשובות לחקר הספרות בשנים, בעשרות שנים האחרונות? כאשר אנחנו אומרים, לא, 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 המחבר הוא מאוד מאוד חשוב, הרקע שלו חשוב, הוא זה שכתב את היצירה, אנחנו לא יכולים בלעדיו, אנחנו חייבים לקבל את העובדה שהגבר הפריבילגי הלבן הזה כתב את היצירה. למה? אבל אולי הוא
2: לא גבר פריבילגי לבן, אתה לוקח בחשבון שרק סופרים, <laughs> הם, <laughs> הם, <laughs>
5: רק לבנים פריבילגיים קוטבים ספרות? לא, אני ספר? אומר,
1: <laughs> מה קורה כשהביוגרפיה בעייתית ולא מאפשרת את הקריאה שלנו?
5: אני, איך שאני רואה את זה, המוט מחבר הזה של בארט, קצת לקחנו אותו לקצה. אתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה, מכיוון שההיסטוריה באמת משפיעה על אומנים בצורות שהם בעצמם לא רואים. כשאני יושב וכותב אה, שיר, אני לא יודע מה הכוחות שמשפיעים עליהם, ואתה כקורא בהחלט יכול להגיד, וואלה, מעניין, אני רואה פה איקס וואי, בסדר. מה שאנשים עשו ממוט המחבר... זה לקחת את זה כמה צעדים באמת רחוק מדי. אפשר להגיד
1: הכל על כל יצירה.
2: כן, ואתה יודע, כל הפקולטות למדעי הרוח פה הולכות לקרוס, אם אתה צודק בתיאוריות
5: שלך. הבעיה היא שהן הולכות לקרוס, מכיוון שהן לא מבינות מה קורה, איך המחשבים הולכים להחליף את כל האומנים, הם לא מבינים את זה. מה, הם חוגגים את זה? לפי דעתי הם אומרים, בואו נחקור את זה. בואו נחקור את זה ונראה מה עושים. עוד שהמחשבים יחקרו את עצמם,
1: נדב נוימן, השארת אותנו עם הרבה חומר למחשבה ואותי פסימי, אז אני מקווה שמבחינה הזאת הצלחנו. נדב, משורר ועורך בכיר בכאן תרבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה רבה. לכם.
4: Look what they've done to my song, ma. Look what they've done to my song. Well,
6: it's the only thing I could do half right. It's turning
4: our war on, ma. Look what they've done to my song. Look.
6: with their dogs. only thing I say in the French, you know.
4: Well <laughs> maybe.
1: שמענו את נדב נוימן, ואפשר רק לקוות שמות המחבר ימות, אם אפשר להגיד את זה בכלל. אנחנו רוצים עכשיו לחזור גם לשיחה שלנו עם תומר גרדי, שהוא סופר, אבל איתו דיברנו על השפעת התרגום של ספרות ישראלית על הספרות שנכתבת כאן. זאת אומרת, מה קורה לסופרים כשהם עם הגב לקיר ועם הפנים מעבר לים, כשהם נשענים במידה רבה? על האפשרות שהספרים שלהם בעברית יתורגמו ללשונות אחרות ויופצו בארצות אחרות. בואו נשמע.
2: במאמר שפרסם בגיליון האחרון של כתב העת תיאוריה וביקורת של מכון ון ליר, מתאר תומר גרדי את המצב של הספרות העברית, שהולכת ונשענת יותר ויותר על האפשרות להתרגם לשפות אחרות כדי לשרוד, והתנועה הזו של הספרות העברית לעבר תרבויות איתנות יותר ספרותית, גורמת לכל מיני שינויים אה, בספרות עצמה. זה נושא הדוקטורט של תומר גרדי, אה, דוקטורט שהוא הגיש, זה עתה, ממש עכשיו. אה, אבל אני אגיד שמלבד הדוקטורט, תומר גרדי גם כתב ספרים, אה, אבן נייר, עושק כספך יוחזר וברוקן ג'רמן, דיברנו לדעתי על ברוקן ג'רמן פה כן. אה, אצלנו בתוכנית. נכון. שלום תומר גרדי.
7: שלום, מאיה, שם יוגן. אה,
2: אה. אז ראשית ברכות על הדוקטורט, אה, מאוד מכובד, עובדים על זה הרבה זמן. תודה רבה, אה, תודה
7: רבה, תודה רבה. חגגת? אני, אה, 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 שמח ומתרגש לדבר איתכם על זה. אה, אה, עוד לא ממש חגגתי, אה, אבל אה, אולי תעשו לי מסיבה קטנה. אוקיי,
1: אה, הנה, אנחנו, זאת, המסיבה, זאת המסיבה, עכשיו מוזמנת, אנחנו נמידה. זאת המסיבה,
7: הוזמנת, תשמעו, אני רציתי לספר לכם סיפור על הדוקטורט, <laughs> לפני שנדבר על, על המאמר. אוקיי. אה, בסדר? יש
2: לכם דקה? בוודאי.
7: אז הייתי בקיץ בצפון נתליה, בלאגו מג'וריה, על החוף. וראיתי שם על החוף איזה מין התקבצות של אנשים שהיו נראים, כולם היו לבושים נורא נורא יפה, והיה נראה כאילו שהם חוגגים שם איזה מין מאורע חשוב, שבמין מבט ראשון ומבט שני וגם במבט שלישי, איכשהו לא היה נראה לי כמו יום הולדת. הייתה שם איזה מישהי שהייתה... לבושה יפה במיוחד, זה היה להזרז פרחים על הראש והם חגגו לה ושתו יין וכזה ולא הבנתי מה בדיוק הם חגגים לה ואחרי חצי שעה של חגיגה אה, הם פרצו ב, אה, ב, בבת אחת באיזה שיר אוקיי. Okay. באיתלקית שלא הכרתי. ולא קראתי את השיר, ולא קראתי את השיר, אבל המשכתי להסתכל עליהם, ואחרי חצי הם פצחו שוב באותו שיר, ואחרי שהם שרו את השיר הזה, שלוש-ארבע פעמים, התחלתי להבין לאט-לאט לתפוס לאט, מילה, שם המילה שמעת לי בתוך השיר הזה, וזה היה משהו כמו דוטורי דוטורי. שזה היה נשמע לי כמו דוקטור דוקטור, ואז פניתי אליהם, הלכתי אליהם. ואמרתי להם, תגידו, מה, מה השיר הזה שאתם שרים? ואז הם סיפרו לי שזה שיר אה, אה, צפון איטלקי מסורתי מיוחד, ששרים למי אה, אה, שמסיים את עבודת הדוקטורט שלו. או, oh, יפה. וכאילו אמרתי להם, אתם לא יכולים להיות, עובדים עליי, <laughs> איזה שיר מסורתי איטלקי יכול להיות מי שמסורתי לדוקטורט, ואז הם אמרו לי ביוטיוב שיש מלא דוגמאות של זה, של אנשים שמשכחים את זה בכל מיני מקומות, ואז ביקשתי מהם שהם אותי אה, את המילים של השיר. ואני רוצה להשאיר לכם אותו, בבקשה. ברשותכם. כן, זה מסיבה. דוטורי, דוטורי, דוטורי דבוקודל, קול ופאן, קול ופאן, קול.
1: ייי! אני חושב שהבנתי חלק מהמילים. מה הבנת, יובל? מה, זה מילים ששומעים... אוקיי, תומר, מה שומעים? כשאיטלקים מתווכחים ברחוב, אתה שומע את המילים האלה. אז
7: תשמעו, אני אחד מחבריה הטובים ביותר במקום שאני אגע בברלין, הוא אסף דבורי, ואסף דבורי מוכר בארץ, וגם מהתוכנית שלכם, בתור משורר נהדר, אבל הוא גם מומחה לפיולוגיה איטלקית, ויחד איתו אנחנו תרגמנו <laughs> את, 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 ה, את, ה, את השיר הזה, והתרגום שלו זה הו דוקטור, הו דוקטור, הו דוקטור של החור של התחת.
1: לך תחוף אותו, לך תחוף אותו.
2: תחזור לפרופורציות, אבל אנחנו בכל זאת נדבר על הדוקטורט שלך. אנחנו הפוך, אנחנו
1: מרימים, אתה חשוב.
2: בוא נדבר על מצב הספרות העברית, כפי שאתה מתאר אותו. התנועה שלנו היא בעצם לעבר העולם, כי השדה פה מאוד מאוד... הצטמצם ומצטמצם כל הזמן, זה ממש מה, אנחנו מרגישים את זה, ואנחנו צריכים עוד קוראים. אז אנחנו יוצאים החוצה, ועל היציאה הזאת החוצה יש השפעה על הספרות עצמה שנכתבת.
7: כן, זאת התזה הבסיסית שעומדת למרגלות הדוקטורט, שזה עכשיו סיימתי, שמצב של חוסר איזון בין השדה הספרותי הישראלי, שבו באופן אובייקטיבי יש מעט קוראים, כי זו שפה קטנה. ולנתון האובייקטיבי הזה מצטרפים גם נתונים פוליטיים ותרבותיים שמחלישים את הספרות העברית עוד יותר וקוראים למין פיחות במעמדה במרחב הישראלי המקומי יחד עם מעמד של, של יוקרה שהיה לספרות עברית פחות במרחבים הספרותיים הגלובליים, בספרות הספרות הגדולות של העולם הגלובלי, כמו אנגלית, גרמנית, צרפתית. וחוסר האיזון הזה גורם למין זליגה או למין תפנית, לא של כל הספרות העברית, אבל של חלקים מסוימים בין ספרות אי לכתיבה בייחוד רומנים. שפוטנציאל התרגומיות שלה, שלהם, או קהלי הקוראים והקוראות של הרומנים האלה בשפות מרובות ובמרכזי קריאה שונים, מופלאים אל תוך הטקסטים עצמם.
1: אז מה זה, מה זה בעצם תרגומיות? כי זה, זה נושא חשוב אצלך. מה זה אומר המונח הזה, תרגומיות?
7: תרגומיות, בשבילי זה אומר ה- 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 הפוטנציאל של טקסט אפרוטי לעבור... Ee, משפה אחת לשפה אחרת, בלי אה, אה, ש, אה, שאלמנטים רבים מדי ייגרעו מהטקסט עד כדי שהוא יהיה למובן למי שיקרא אותו בתרגום בשפה אחרת. זאת, זאת אומרת שמראש
2: ש... האדם שיושב וכותב, הסופר או הסופרת, הם יודעים שמה שהם רוצים זה שיתרגמו אותם עכשיו. והם לא ייכנסו לכל מיני דברים שקשה לתרגם. שתי הדוגמאות שאתה בעצם, שני הסופרים שאתה בעצם נותן כדוגמה, עוקב אחריהם, זה דרור מישעני ושמעון עדף, שהפלא ופלא, עכשיו שניהם מועמדים לפרס ספיר. כן, זה... מישעני כאדם... זה הכל תוכנן מראש. מישעני כאדם שהוא כותב תרגומית, זאת אומרת, שקל לתרגם אותו, ועדף זה אדם שמאוד מאוד קשה לתרגם אותו לשפות אחרות.
7: כן, אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה, אחד מהם זה שאני, שבתוך ה... המאמר שהתפרסם בתיאוריה ובקורת זה רק פרק אחד מתוך כל הדוקטורט, לא כל הדוקטורט עוסק בשני הסופרים האלה, זה כן. רק המאמר שהתפרסם okay. בתיאוריה ובקורת. ואני רוצה, חשוב לי להגיד שכשאני אומר שכשאני מדבר על כתיבה לתרגום או כתיבה תרגומית, בשבילי אין בזה, ערך, אין בזה אני לא חושב שכתיבה אחת טובה מכתיבה אחרת. אני לא חושב שיש איזשהו יתרון אסתטי או, או, או פוליטי או כל לקהלי קוראים אה, הטרוגנים ורבי מרכזים על פני אה, כתיבה לקהלי קוראים אה, הומוגנים במרחב ספרותי אחד. אה, אין פה שיפוט אה, אסתטי ומוסרי, ואני אוהב ב- 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 במקרה הזה, במקרה של המאמר שפורסם של השוואה בין סדרת הבלש אה, של דרום משעני לסדרת הבלש של, אה, שמונעדת, שתי סדרות שאת שתיה, שתיהן אני מאוד אוהב. אה, כלומר, אין פה איזה שיפוט מוסרי שלהם, אלא אה, פשוט אה, ניסיון להבין מה זה אומר שטקסט מפנים אל תוכו את הפוטנציאל שלו לנוע בקלות ממרחב ספרותי אחד למרחב ספרותי אחר, ומה זה אומר שטקסט מפנים אל את הנטייה שלו להישאר במרחב הספרותי שבו הוא נוצר.
1: אז אני, אני רוצה רגע להתייחס לשני דברים שאתה מעלה במאמר, אני חושב שזה שני הדברים המרכזיים שאתה מעלה. אחד מהם אתה מתייחס להגדרה של בכתין לגבי הרומן הפוליפוני. שאתה אומר שהוא, והוא אומר את זה כמובן, שזו אחת המעלות של הרומן הפוליפוני, שהוא מערבב כל מיני סוגים של, ס, של שיח. ובדרך הזאת הוא מאמת בין זרמים שונים בחברה, זה דבר שמאפיין רומן שהוא לא כל כך תרגומי בעיניך, נכון? ודבר נוסף הוא באמת שימוש מובהק באלמנטים תרבותיים. של התרבות שבה נכתב הרומן, וזה גם כן, נגיד אנחנו נשענים הרבה מאוד על תרבות יהודית, על כל מיני מקורות שהם כאילו יודעי חן ישראליים יודעים אותם, אבל לא יהיו מוכרים לקורא במקום אחר.
7: כן. אני חושב שגם לפי דעתי וגם לפי התיאוריה של ברצינגר, הפוליפוניה היא חלק עם של כל רומן. אבל ההבדל בין רומן אחד לרומן אחר זה ברמת המורכבות של הפוליפוניה הפנימית שלו, זאת אומרת בין חלקים, חלקים בין יחידות שיח שונות בתוך הרומן ובאופן שבו יחידות השיח השונות האלה בתוך הרומן מתקשרות אחת עם השנייה ומתקשרות עם העולם התרבותי שהם מחוץ אליהם, זאת אומרת עם העולם שאנחנו קוראים לו העולם האמיתי, הריאלי, לא יודע. בכל ספר, בכל רומן יש פוליפוניה, כי זה מההגדרה של הרומן, אבל יש רומנים שהפוליפוניה שלהם יותר מורכבת ויותר עמוסה, ויש רומנים שהפוליפוניה שלהם יותר פשוטה ויותר מרוכזת. ולפי התזה שהרומן... לא שהרומן, זה שהמאמר מציג, ואחרי זה מנסה להראות אותה לפי סדרת אברהם אברהם של, או אברהם אברהם של טרומי שאני ולפי סדרת הליש בין זקן של שמעון עדף, המערכת הפוליפונית, ההטרוגלוסיה של מה שבכטין קורא לאצבע הרומנים של שמעון עדף היא מערכת הרבה יותר מורכבת, שנשענת הרבה יותר על, 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 על ידע תרבותי שהיא הייתה צריכה להגיע הקורא, אתה צריך להגיע הקורא בשביל להיות מסוגל לפענח את, את הרומן ולהבין את, 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 את רבדיו, בעוד שהמערכת ההטרוגלוטית, אצל הרומנים של משעני, היא מערכת ש, שבה השפות השונות, רמות השיח השונות, פשוטות יותר, ו, ו, וגם כשהן הן גם תוך
1: כדי הרומן, מסבירות, מסבירות את עצמן. אני רוצה להגיד, מהמאמר שלך עולה שאנחנו נמצאים ב, בראשיתו, או ב, או לא, כבר, כבר לא בראשיתו, אבל התהליך הזה נמצא בעיצומו עכשיו. מה האחרית של מהלך עניינים שכזה בעיניך? מה, האחרי... מה עומד לקרות לנו?
7: וואו. מה יהיה בסופו שלנו? מה אני רוצה הספרות
1: העברית מתה. בדיוק. ה... אתה אומר שאתה לא שיפוטי, ובסדר, אני מוכן לקבל את זה. אבל מה שאתה אומר בעצם זה שככל שאנחנו נשענים יותר על התרגומיות, אנחנו נלך יותר לכיוונים של רומנים שהתרגומיות שלהם גבוהה. כלומר, שהמורכבות של השיח הפוליפוני ושל ההישענות על תרבות מקומית, ילכו וירדו. וזה בהכרח בהכרח אומר משהו על הספרות. אתה רוצה להגיד שאין שיפוטיות? זה בסדר, לא.
7: אבל... אני <laughs> אומר שאני נהנה מקריאה של רומנים כאלה ורומנים אחרים גם. אבל מה שאני אומר בתור, אם אני מסתכל על התהליכים האלה מבחינה מערכתית, מה שזה אומר זה שאם המרחב הספרותי הישראלי ימשיך להידלדל מבחינת משאבים שמושקעים בו, אפרופו שלושה מועמדים, או אפרופו הרשימה הקצרה והרשימה הארוכה וכל זה, אם אם המעמד של הספרות העברית במרחב הישראלי ימשיך אה, להידלדל אה, גם מבחינת כלכלית אה, וגם מבחינת אה, המעמד הציבורי שלה, בעוד שהמעמד שלה ימשיך להיות אה, איתן ופחות או יותר יציב במרחבים הגלובליים, אה, אז החו, החוויה הרגשית והחוויה האסתטית שרומנים מורכבים יכולים לתת לקורא, ילכו וייעלמו מאיתנו, ויהיה פחות ופחות ספרים שנותנים לקוראת בהם או לקורא בהם חוויה רגשית ואסתטית כמו הרומנים של אגף, רומנים שמתקיימים כמעט אך ורק בתוך המרחבה, המרחבה הישראלי שם.
2: תומר גרדי, אנחנו דיברנו על מאמר שלך מתוך תאוריה וביקורת, גיליון 54, נאמן על ההגמון, תרגומיות והרומן העברי במאה ה-21, אני רק אגיד שהוא הוא, הוא מאמר ארוך ושווה לקרוא את כולו, נג, מה זה על קצה המזלג. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה לכם על השיחה. להתראות. ביי ביי.
1: זה אנחנו מסיימים להיום, אנחנו נמשיך את הסיכום של שנת 2021 מחר, אנחנו נגיד שוב תודה לתמר בנימין ולמיכאל אושוונג שעשו איתנו את התוכנית. אתם ואתם מוזמנים כרגיל לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו וגם את עמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות מחר.
2: להתראות.